1: Eccoci qua, bentornati italiani con la valigia con Maddalena, ciao Maddalena Ciao Deborah come siamo va? in due, tutto a posto, tu? Tutto benissimo. Oggi abbiamo una bellissima puntata rinfrescante, qui ancora fa caldo sulla costa azzurra. È estate. È sempre, estate. sempre estate, noi viviamo a
2: Beverly Hills. Esatto. <ride> <ride> Ma no, è bellissimo, guarda, quando parli con le persone che stanno, non so, a Parigi mm-hmm. o in Italia, anche nel nord in Italia, di dire che noi magari siamo ancora in pantaloncini corti, magliette a maglie corte, la sera ci permettiamo ancora dei picnic sulla spiaggia. Poi la cosa bellissima è che sì. in questo momento i turisti. Non ci sono E quindi oh. I prezzi si abbassano oh, le spiagge, oh, si liberano eh, Che bello Però il traffico rimane Quello, quello uh, purtroppo Questo è il problema di questa mh, zona, è abbastanza il traffico però Però c'è questo studio in centro, per fortuna possiamo fare tutto a piedi Vedo, un bellissimo studio
1: ipertecnologico offerto dal sindaco Bella sta nuova tenda antisuono suono, ok. Ti piace? <ride> sì, non l'avevo notata Che peccato che siamo in radio e non possiamo mostrarvi Beh, la bellezza di questo studio è un peccato però comunque ritorniamo a noi oggi abbiamo una fantastica intervista e andiamo in Svezia in una città dove non siamo mai stati siamo stati a Stoccolma una volta ma non siamo mai stati
2: a Gothenburg e eh no, Io non ci sono neanche stata poi realmente, tu sei mai stata? No,
1: no, devo dire di no. Sarebbe interessante andarci eh, fisicamente, piacerebbe. possiamo mettere la
2: lista di questi
1: weekend ma realizzati. Brava, <ride> anche noi andiamo, prendiamo l'aereo e andiamo subito a trovare l'intervistata di oggi che si chiama Antonella, è sviluppatrice software abita in Svezia da qualche anno e ci racconterà come si trova perché è lei che ci ha contattato per raccontarci la sua esperienza e si è rivista in tanti italiani con la valigia che abbiamo già intervistato e ci ha fatto piacere chiamarla oggi sentiamola, sentiamo cosa raccontarci
2: cosa ci racconta la sua bella esperienza e perché ha lasciato l'Italia
1: perché? perché (ride) hai lasciato l'Italia? mi
2: viene proprio in mente Eh, Maramau
1: perché sei morto Panevin non ti mancava che disastro (ride) chissà perché sì, Andiamo perché. subito a chiamare la nostra Antonella. Pronto Antonella? Ciao, ciao Antonella. Benvenuta, allora, italiane con la valigia. Grazie,
3: <ride> grazie per avermi
1: chiamata E Grazie a te per averci contattato via mail Allora, che cosa ci racconti? Com'è, com'è il tempo adesso in Svezia? C'è ancora estate? Cominciamo <ride> con le mazzate no? Sai,
2: Deborah è finemente <ride> ecco gentile, eh? Deborah riesce a pungerti senza proprio che tu te ne renda conto No, Il
3: tempo diciamo che per gli standard non è male, nel senso che non sta piovendo Altrimenti oh. ha piovuto per qualcosa come... Due o tre settimane di fila, <ride> <son> t- sì. <ride> però per fortuna mi sono fatta le ferie di un mese in Italia, quindi diciamo che non ho sentito troppo il trauma dell'estate. Svedese
1: ecco, ti sei ricaricata. Eh, tra l'altro in Sardegna perché tu sei sarda, diciamo, importante.
3: Sì, però <ride> ho fatto tre settimane in Sardegna, mm-hmm. eh, quasi dieci giorni, però in giro anche per le città italiane, perché ero col mio ragazzo che è svedese, non era mai stato in Italia. Ah. E quindi ho detto: ah, ti faccio fare io un bel giretto. E quindi ti ha chiesto:
2: ma che cavolo facciamo in Svezia?
3: Come tutti gli svedesi, amo i posti caldi e comunque del, del Sud Europa, però è vero anche Anche che ha notato un po' il caos generale. Sardegna dove? Io sono di Sassari, però siamo stati un po' nella zona in Gallura e un po' ad Alghero e anche Sassari.
2: Che brutti posti, scusa. Mm. (ride) Che quel mare torbido, no? Sì, non non piace.
3: Però devo dire che anche io in effetti iniziavo un po' a essere insofferente. Sarà che non mi dispiace... Il fatto di poter respirare e non sudare costantemente mentre 24 ore su 24 Come insomma in Italia faceva veramente caldo quest'estate sì. Insopportabile Poi anche è anche vero che qui non subisco il problema traffico Sia perché non guido, io non ho l'automobile E sono molto felice di
1: questo
2: Ma sì Antonella e... bisogna, bisogna convincersi delle cose Hai ragione sì effettivamente
1: <ride> no, Ma pensa che parlavamo di traffico bestiale Proprio prima di chiamarti quindi
3: Voi siete a Antib, giusto? Quindi anche esatto. lì una bella traffica mi ricordo,
1: Hai colto tu che sì. ha detto mi ricordo, quindi ci sei stata. Ho
3: vissuto ad Antibio per un pochino, però vivevo solo io, una barca, perché eh lavoravo, lavoravo lì.
1: E da dove è nata invece l'idea di andare in Svezia, perché?
3: Allora, io sono venuta qui la prima volta in Erasmus, Stoccolma però, mentre ora vivo a Göteborg, che nel lato Ovest Mi sono innamorata Della Svezia Sin da subito Inizialmente Appunto era Un Erasmus universitario Di un anno Avevo sempre comunque Il pallino di ritornare Quest'idea Di volerla scoprire Un po' di più Poi però ero andata via Insomma Ero tornata per la laurea In Sardegna Avevo fatto esperienze Anche in Inghilterra In Polonia In Spagna Anche in Francia Come vi dicevo Ad Antib E poi Ho deciso di ritornare Perché um, Avevo un contatto A Goteborg Di una ragazza Che era amica Di mia sorella E aveva fatto Un corso che. che Mi interessava, quindi mi aveva parlato di questo corso in web development, quindi Mm sviluppo di applicazioni web. Avendo avuto la sua esperienza positiva circa il corso, ho deciso di farlo e poi sono rimasta qui. Ecco, ero tornata con l'idea anche di restare. Ho cercato lavoro qua e anche il mio fidanzato.
2: Hai, tr- hai trovato anche quella quanti anni avevi quando hai deciso di iniziare questo corso e quindi dare una svolta alla tua vita
3: avevo 30 anni ma io no, non mi ero mai arresa nel senso che avevo studiato lingue e in teoria quello poi sarebbe dovuto essere il mio percorso però trovavo che tutti i lavori inerenti non facevano per me non erano abbastanza stimolanti diciamo quindi anche a 30 anni che uno dice ma si è grandi non lo c'è no Non è stare qualsiasi età
2: molto bello come. Che dici appunto non c'è mai età Se non sei soddisfatto Vedi che non vai nella direzione giusta Non c'è mai età per dire Per cambiare Se puoi sempre cambiare C'è sempre una possibilità
3: Ah sì assolutamente Poi voglio dire Tutto dipende da, dalla tua attitudine da, Dalla voglia di fare che hai Sono contenta perché poi appunto È andato tutto bene La differenza netta che noto poi Ovviamente dall'Italia Ai paesi come la Svezia in Scandinavia È che qua ci sono veramente Tantissime opportunità di lavoro e, e si dà anche tanta fiducia ai giovani Cioè non si vedono Come in Italia i giovani sono un po' quasi degli netti Non sono in grado di fare niente Non hanno le capacità, non hanno esperienza Invece è proprio il contrario
2: È bellissima la tua analisi che dici In Italia non danno valore ai giovani Ed è vero, purtroppo c'è questa Diciamo pregiudizio, <ride> cioè non capiamo niente no? Quindi non hai esperienza, non sai Ma per farti esperienza qualcosa devi fare
3: Esatto, purtroppo io lo, lo dico a malincuore Perché per quanto... Ovviamente mi piace stare qui, eccetera, ma riconosco quanto il nostro paese abbia veramente tantissimo da offrire e sia un posto meraviglioso. Io non c'è giorno in cui non pensi di un giorno di ritornare o comunque anche di riportare a casa tutte le esperienze che ho acquisito e poter fare qualcosa per il mio paese, ma soprattutto anche per me, poi, perché non dimentichiamoci che cioè, la nostra identità è, è quella italiana. E, non so, penso che soprattutto dopo tanti anni si faccia sentire con molta prepotenza prima o poi riaffiora questo bisogno di non lo so per sì, congiungersi sì, sì, sì. alle origini poi io parlo da sarda e per noi
1: il mm. legame con la nostra terra è veramente viscerale cosa ti piacerebbe fare per il futuro se avessi la possibilità appunto di ritornare cioè pensi che, che torneresti
3: io intanto per ora lo vedo un po' più come un sogno una fantasia più che come qualcosa mm. di realmente fattibile perché mi rendo conto che ormai sono abituata a determinati standard che per quanto il clima il cibo insomma tut- tutte le cose gli stereotipi della vita all'estero siano ovviamente difficoltà però sono anche cose fondamentali come mm. ad esempio appunto un lavoro una posizione rispettata e tutti i diritti che vengono appunto mm. rispettati ecco quasi impossibile pensare di riadeguarmi però se dovessi tornare eh, non so magari nello specifico in Sardegna però anche solo in Italia mm-hmm. eh, so ad esempio che Milano è, si sta modernizzando sì, e
1: europeizzando
3: moltissimo per qualche sento mm. e eh, mi piacerebbe poter avviare qualcosa nel campo del digitale proprio perché non settore in cui in Italia ci sono tanti utenti che ne usufruiscono ma pochi che creano
1: è vero, magari sono più come te programmatori all'estero sì Esatto ecco.
3: eh, Ce ne sono anche tanti italiani qua Proprio sì. perché Mi dicono In Italia Hanno anche provato A, a cercare lavoro Ma le offerte sono, sono imbarazzanti Soprattutto dopo aver avuto Esperienze Potendo fare il paragone Nessuno veramente Tornerebbe E si piegherebbe Ad uno stipendio Quasi da operaio sì. Per fare un lavoro Che invece È estremamente Non solo Difficile Che richiede tante competenze Ma anche di responsabilità Perché non dimentichiamoci Che alle volte Si tratta di applicare nei servizi finanziari, nei servizi dell'istruzione o della sanità, insomma, ci sono parecchie anche responsabilità
2: in ballo. Sì, però sai cos'è, Antonella, penso? È proprio la mentalità. È importantissimo lo stipendio, i posti di lavoro, ma penso che in Italia non ci sia una mentalità abbastanza matura e voluta per... Inserirsi in una nuova tipologia di lavoro, io lo vedo anche col mio mestiere. Quante cose potrei apportare uh-huh. a casa mia, la mia e vorrei farlo? Ma incontrerei solo dei muri, degli ostacoli perché la mentalità sì. non è pronta. È difficile da spiegare, cioè è difficilissimo introdursi. Devi conoscere quello, devi conoscere l'altro, non c'è la meretrocazia, non esiste neanche, un termine che <ride> non esiste so. neanche. I concorsi sono tutti truccati, Senza, io lo dico tranquillamente, cioè non mi vergogno. E sì. quindi è una difficoltà. Tu sei io sono architetto, sì. Sì. e anche io sono nel tuo stesso stato d'animo tante volte tornerei perché amo la mia terra, amo la mia gente amo il nostro sole, critico continuamente la Francia, i francesi <ride> però mi dico parca miseria sono pronta a tornare e trovarmi davanti dei muri di ingiustizia Lo so,
3: eh, la cosa che, sulla quale però rifletto sempre è che noi italiani andando poi all'estero ambientandoci ad altre realtà, riconoscendo che siano migliori e anche più salutari poi eh, alla fine eh, ci adeguiamo molto, molto velocemente cioè non facciamo questa fatica e allora mi chiedo se noi italiani stessi comunque concordiamo su come dovrebbe essere una società, come dovrebbe funzionare al meglio, ma come è possibile che non riusciamo a ricreare lo stesso sistema nel nostro paese
2: perché e... noi siamo la nuova generazione, c'è una grossa parte ancora che eredita questa mentalità sbagliata e quindi sì. noi che abbiamo avuto il coraggio di andarcene di vedere altre realtà, di capire quanto sia sbagliata, è difficile mettersi in gioco e tornare e dire ok adesso cambio il sistema, è difficilissimo, sì, eh... anche se facciamo una comunità immensa, torniamo in Italia riprendiamoci l'Italia, ma ti mangio tutto ma di tutto il marcio che c'è sotto
3: non so a volte mi fa anche male accusare le critiche di chi invece rimane in Italia e dice a te che sei partito che ti sei arreso te ne sei andato eh, insomma ci hai tradito quasi hai tradito la tua patria
2: cioè, dammi i numeri di telefono che, che nessuno
3: li non ama l'Italia probabilmente eh, per quanto siamo autocritici, siamo anche patriottici. quando qualcun altro critica l'Italia insomma siamo sempre pronti a difendere la spada tratta però eh, appunto non c'è nessun tipo di debolezza o vigliaccheria nell'andare via non è mai facile andare all'estero andare in un paese dove non si parla la lingua o anche se si parla sarei comunque sempre straniero sì eh, è vero
2: quindi Beh. io invito
3: chiunque a provare questa sensazione Oltre Soprattutto
2: essere ad esempio quando per quanto guarda noi italiani all'estero, e quindi quando vedi la situazione politica, o varie situazioni, dici perché miseria, io ho avuto le palle, me ne sono andata, mi porto comunque tutto il patrimonio dietro, sì. non so come difenderlo, perché effettivamente ci sono cose che sono impossibili da difendere. Sì. È pesante. Però appunto io non mi
3: vedo fatta e finita qua in Svezia, per quanto ovviamente lavorativamente parlando io. Veramente mi sembra di stare su un altro pianeta, ma proprio su un altro pianeta. Mm-hmm. Eh, però non, non lo so, non, non penso che sia tutto qui. Vorrei comunque trovare una soluzione, magari anche poter avere la possibilità di viaggiare tra Svezia e Italia, comunque far qualcosa, perché sento comunque questa forza in me. È anche un po' un dovere, perché effettivamente vedo delle cose che potremmo fare, potrei riapplicare... E poi ovviamente quando, quando andrò in pensione tornerò in Sardegna, questo è, è come,
1: sicuro. Da buon emigrante? Ah sì, questo, certo.
3: sì, Io avevo uno zio che, che ha vissuto tutta la sua vita in Olanda e non era mai potuto tornare neanche in pensione, quindi so la sua infelicità
1: è ecco, la voglio vivere. A proposito dei tuoi viaggi, che cosa ti porti dietro sì. di tutte le tue esperienze all'estero? Hai detto che hai vissuto in Polonia, addirittura, hai vissuto... <ride> In altre città, ci racconti un po'?
3: Per me Londra, ad esempio, è la mia seconda casa perché ci sono stata tre anni. Mi porto dietro, non lo so, un po', quasi il non avere una base fissa o non avere delle radici vere e proprie, tranne che ovviamente per la mia terra d'origine. Però, non so, ho imparato comunque a vivere leggera, senza... Possedere troppe cose Comunque sempre pronta a spostarmi eh, A parte adesso che insomma sono quasi due anni qui E penso insomma di aver trovato un po' più di stabilità La cosa che mi porto dietro è un po' eh, Questa di essere subito flessibile Agile Non essere mai troppo radicata Anche nelle mie convinzioni, ecco in generale
1: E essere sempre molto aperta anche al cambiamento Tra l'altro io ho visto che Hai un canale youtube Dal titolo bellissimo sì. Che implica la parola tank. <ride>
3: Esatto, ecco. si chiama Pancakes for Breakfast, scritto come punk. Right. L'ho aperto da poco e, e ho iniziato insomma, a curarlo un po' più assiduamente, anche oggi pubblicherò un nuovo video, dove parlo appunto delle mie esperienze um, all'estero e specialmente della Svezia. So che è un argomento di grande interesse per i giovani italiani proprio perché cercano di fare altre esperienze all'estero e vorrei un po' indirizzarli e guidarli perché quando mi sono spostata io la prima volta dieci anni fa non c'erano niente di tutto ciò, non c'erano canali youtube tutto quello che ho scoperto l'ho fatto tramite la mia esperienza diretta ho oh, questo canale appunto e anche la pagina su instagram che aggiorno quotidianamente racconto piccoli anediti sulla vita in svezia e le cose che faccio qui insomma
1: andiamo a vedere subito cosa combini in svezia
3: eh, cuciniamo un sacco di dolci perché qua sono patiti ah, dei sì? dolci oh, dai. <ride> ma io
1: so che per esempio la pausa caffè non voglio essere volgare si chiama Fika è vero, sì, è vero. <ride> sì, sì, e esatto, però sa, sento,
2: è un, le cose. un continuo cose cinque a tutte le ore Vedi? la cultura ecco,
1: no, ma adesso capisco sì. perché gli italiani negli anni 60, i famosi sono vitelloni sono sì. <ride> non capendo cosa volevano le svedesi sentivano che dicevano sta parola ah. e quindi passavano subito ai fatti e sì, queste povere donne volevano bere un caffè e oh, loro probabilmente sì. capivano, sì, non sì. lo so, mi sì. <ride> sono sempre chiesto questa cosa, detto. secondo me c'è un misunderstanding comunque.
3: E infatti quella è una cosa che fa ridere tantissimo i turisti uh, italiani, uh. in generale tutti gli italiani che sentono la parola, è vero, qua c'è molto il concetto di, di fare un sacco di pause sostanzialmente, che, mentre da noi la pausa caffè è comunque una cosa veloce, mm-hmm. qua è 10 cioè... minuti, un quarto d'ora, anche 20, cioè tranquilli eh. È molto bene questo aspetto della società svedese che c'è estremo relax e tranquillità. Eh, è
2: meraviglioso
1: Andiamo Deborah
2: Magari mi manca, mi manca solo il sole Il mare Poi vengo <ride> Perché tu
1: sei lo svedese Scusami Abbiamo un piccolo Ma io imparo,
3: imparo,
2: eh. ma ah, allora, se ne frega Allora ragazzi neanche io sono lo svedese oh,
3: In realtà pronto. A parte
1: le cose base Io vivo qua Solo ed esclusivamente col mio inglese
3: Quindi se voi anche Parlate inglese Potete comunque venire Ma soprattutto Se siete da queste parti Fatemi sapere Mi piacerebbe farvi fare Un giro della città Magari è molto bella Secondo me in autunno Proprio per i colori tutti gli alberi e che belli, bellissima e... sì? eh, altrimenti anche l'estate è meravigliosa
1: bene dai Antonella ti ringrazio per essere stata con noi in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri grazie
3: ancora per avermi chiamato ci tenevo tantissimo vi seguo sempre
1: oh, detto, oh,
2: grazie <ride>
1: grazie grazie mille mi fa piacere di <ride> averti sentito e conosciuto ciao Antonella, Antonella grazie. Ti... ciao ragazzi un
2: bacione ciao ciao